0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos al presidente Coparmex, José Medina Mora. Gracias, eh, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. Hemos visto la quema de vehículos, la quema de locales y de pronto parece que los criminales pues, hacen las veces de gobierno, cobran botas, cobran piso, cobran impuestos a quienes osan poner un negocio pequeño, mediano, grande y se genera todo un ambiente de incertidumbre, de incertidumbre para la inversión, de incertidumbre para los ciudadanos. ¿Cómo estás viendo lo que pasa en nuestro país,
1: José? Sí, Bueno, de alguna manera... Eh, lo que vemos es una creciente inseguridad en todo el país y desde luego la semana pasada fuimos testigos de hechos violentos eh, de los que no queremos que sucedan en nuestro país. Vimos el martes como a partir de un operativo aparente para eh, detener a dos miembros de eh, una organización criminal eh, se desatan estos bloqueos, primero en Zapopan, después en Guanajuato, en Irapuato, en Celaya, en León, en donde al final pues el resultado es que no detienen estas dos personas. Pero luego el jueves en Ciudad Juárez esto adquiere a un nivel mayor la violencia, porque ya no es nada más en incendiar tiendas de conveniencia o vehículos, sino hay ataque a civiles. Eh, personas que estaban en un restaurante, otros que estaban en una tienda de, conv de conveniencia. Y esto, eh, desde luego, un ataque a la población civil, es algo que no habíamos visto, es algo que rechazamos y que por eso hacemos un llamado a las autoridades a que haya una eh, estrategia eficaz para que esto no suceda. Eh, posteriormente, el viernes en Baja California, tanto en Mexicali como Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate, vimos cómo vehículos de transporte público, eh, son incendiados, interrumpiendo el flujo eh, de las ciudades, y desde luego sembrando este miedo a la población, eh, posteriormente el fin de semana en Michoacán, que detienen a estos grupos armados, que hay de una gasolinera, en fin, esto ha detenido eh, por el alto contenido de violencia, la vida diaria de los ciudadanos, eh, hemos visto que más o menos se tardaron tres días en recuperar las operaciones, comercios que estuvieron cerrados, escuelas que no tuvieron clases, industrias que estuvieron cerradas. Y desde luego queda esta, en la memoria de la ciudadanía eh, estas imágenes de violencia que es lo que queremos evitar. Y por eso desde Coparmex y los organismos empresariales le eh, eh, pedimos a las autoridades que se coordinen, las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr recuperar ese México en paz que todos queremos. Desde luego proponemos participar desde la ciudadanía, a través de los observatorios ciudadanos, a través de eh, iniciativas como el Centro de Integración Ciudadana, en donde a través de una aplicación los ciudadanos pueden denunciar cuando están viendo un delito, esta información llega a las autoridades, entonces tienen la oportunidad de actuar con mayor rapidez. En fin, es algo que tenemos que trabajar todos en colaboración, a recuperar la paz que todos queremos en este país.
0: Sin duda, decías, eh, José, señalabas, no hay desarrollo económico sin estabilidad política, no habrá inversiones si no hay certeza jurídica, así como no hay un futuro con desarrollo inclusivo si no hay vida democrática. Esta espiral de violencia no parece detenerse, no es nueva, pero se incrementa tristemente. Registramos cada vez más actos que atacan a la población civil, como bien apuntas, ¿Cómo, ¿Cómo se cambia esta, esta realidad? vaya nosotros no nos toca gobernar, ni a ti, ni a los que hacemos periodismo. Le toca a las autoridades. Para eso se pelean incluso en las urnas llegar al poder. Y cuando llegan, lo que prevalecen son las justificaciones. ¿Cómo transformar una realidad que es tan dura y tan dolorosa en tantas ciudades ya de México?
1: Sí, bueno, por un lado lo, lo señalas muy bien, Manuel. Es el mandato constitucional que la función de seguridad le corresponde al Estado. El Estado es quien puede hacer uso de la fuerza, eh, puede poner sus leyes y cobrar los impuestos, pero como bien señalabas, cuando el Estado da un paso atrás y organizaciones criminales ocupan el territorio, hacen uso de esta fuerza con violencia, ponen sus leyes y cobran sus impuestos, que es este derecho de piso. Eso es lo que queremos recuperar. ¿Cómo se le puede hacer desde luego desde la ciudadanía? Es lo que le pedimos al Estado que tome esta función y desde luego colaboramos eh, con la participación en lo que podemos desde la ciudadanía, que es denunciar estos actos eh, delictivos cuando suceden, que permita a las autoridades una actuación más eh, rápida y que con esto recuperemos eh, la paz. Eh, desde el clamor de la ciudadanía, es lo que queremos es un México en paz y desde luego por eso pedir a las autoridades. Mencionabas también, Manuel, que cuando hay eh, inseguridad, pues esto detiene las inversiones. Hemos ...detectado como tres causas que han detenido las inversiones en nuestro país. Lo primero es esta creciente inseguridad... ...que además ha sido exacerbada con la violencia la semana pasada. Una segunda causa es la incertidumbre política... ...cuando se pone en duda un acuerdo de libre comercio, el PNEC... ...en donde nos comprometimos a dar las mismas condiciones a las empresas mexicanas... ...que a las estadounidenses y canadienses... y ...con la ley de la industria eléctrica se le da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad empresa del Estado mexicano, eh, también eh, hay eh, detienen las inversiones cuando hay incertidumbre económica. Y en ese sentido, pues sabemos que vivimos en una inflación internacional, pero que la actividad económica en nuestro país no ha recuperado el nivel que teníamos previo a la pandemia. Por cierto, el único país de la OCDE que no ha recuperado ese nivel económico no se logrará eh, en este año, eh, ni tampoco en el que sigue en donde ha a partir de la probabilidad de una recesión en Estados Unidos pudiéramos tener un crecimiento cero, No será hasta el 2024 que recuperemos ese nivel económico previo a la pandemia. Entonces son tres incertidumbres, la inseguridad, la incertidumbre política y la incertidumbre económica los que están deteniendo, Manuel, las inversiones que tanto se requieren en el país.
0: Mm. Es, es importantísimo esto, porque de pronto uno piensa también en, en los empresarios y en estas inversiones de las que hablas y se imagina los grandotes nada más, pero hay un montón de negocios, pequeños negocios, negocios familiares que batallaron de por sí un, muchísimo para sobrevivir, para subsistir en la pandemia y ahora encuentran este panorama de incertidumbre en donde no hay Estado de Derecho, en donde pues llegan y les y les atropellan, lo mismo con alguna legislación que el crimen haciendo y deshaciendo a, a placer. una situación está muy preocupante. ¿Cómo están las cosas? ¿Tú que tienes contacto y comunicación con el empresariado en todo el país? ¿Qué percibes de quienes se encuentran precisamente, digamos, en las zonas que han registrado más violencia en los en los últimos días? En Juárez, por ejemplo, en Tijuana, en Irapuato, en Celaya. ¿Qué te dicen los empresarios de esas de esas regiones, José?
1: Sí, en primera instancia me, me quiero referir a lo que comentaste con el, la micro y pequeña empresa, uh -huh. porque nos dice el Inegi que cerraron un millón y medio empresas, la mayor parte micro y pequeñas debido a la pandemia, es el sector más golpeado, micro y pequeña empresa. Las empresas medianas y grandes tienen los recursos para acudir a la banca y, y tener los créditos, eh, tienen la estructura para salir adelante, pero... Tenemos que enfocarnos en la micro y pequeña empresa para realmente lograr esa reactivación del país. Y con respecto a lo que preguntas, ¿qué me dicen las empresas en las distintas ciudades? Es decir, el, el viernes estuve en la ciudad de Celaya, y desde luego pues es un impacto eh, que más o menos eh, duró tres días para restablecer la normalidad. Ya el viernes ya había vida normal en la sociedad, Estuvimos circulando por el centro, en donde pues, hay ya una reactivación de las actividades productivas, eh, personales y familiares, sin embargo, queden en la memoria los hechos que ocurrieron. Eh, en el caso de Ciudad Juárez es donde hay un impacto mayor, y eso tiene que ver, Manuel, con que hubo estas acciones en contra de civiles, que algunos salieron heridos, otros fallecieron en, en esas acciones, y eso es lo que más duele a la sociedad, y en ese sentido pues cerraron en Ciudad Juárez eh, plantas industriales, maquiladoras, comercios, eh, instituciones educativas, las familias. El día, el día de hoy que tuve comunicación con em, empresarios de Ciudad Juárez, pues sigue el dolor a, a, a flor de piel. Es decir, es un acto tan violento que no se olvida. Eh, lo que se pide es que esto no se vuelva a repetir. Eh, quizá es en las ciudades donde con mayor intensidad que vivió estos actos de violencia precisamente por estos ataques a la población civil.
0: Qué duro panorama, ojalá ojalá salgamos pronto de esta, Y sí, ojalá pues haya oídos sensibles para escuchar la realidad que están padeciendo millones de, de ciudadanos. José, gracias, gracias por platicar con nosotros esta tarde.
1: Con mucho gusto Manuel, gusto saludarte y un saludo para toda tu audiencia.
0: Igualmente, muchas gracias José Medina Mora presidente de Coparmex, ojalá Ojalá, más allá de aferrarse a una estrategia o una narrativa, más allá de pensar que con saliva, que con palabras se transformará la realidad, haya sensibilidad para escuchar y para tomar decisiones con base en esos reclamos que son legítimos de ciudadanos que están viendo afectada su vida, su vida cotidiana.